0: que hablamos de Japón y de producciones japonesas por alguna razón del universo tienen la mejor música.
1: Hay, hay mucho mensaje para adultos mucho mensaje para chicos en, la, en toda la filmografía de Estudio Ghibli
2: Después de Erwig y la Bruja en 2023 o sea, este año se estrena Como Vives uh -huh. que nos va a contar la historia de un muchacho que se muda a una ciudad y encuentra un libro mágico que lo transporta a otra dimensión
1: Meripedia, videojuegos, cine, series, cómics tecnología, cultura pop un programa semanal con análisis del pasado, presente y futuro de la industria del entretenimiento. Es momento de descubrir este mundo a fondo. Con Jess Roth, Nicolás Rábago y Romina Pereira.
0: Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio de Nerdipedia, el podcast en el que hablamos del pasado, el presente y el futuro de la cultura pop. Mi nombre es Jess Roth y estoy acompañada de la señorita Romina Pereira. ¿Cómo Hello, estás, Romy? ¿Cómo
2: estás? Muy bien. ¿Todo bien? Todo bien, por suerte, sí, sí
0: No, me alegro y también me acompaña el señor Nicolás Rabado
2: ¿Cómo va? ¿Todo bien? Todo bien estoy, eh, No un... me están dando ninguna no, nada, es, es
0: como que, dale, o
1: es sea, un tú, poquito tú, más un segundo la de la duda que no supiste a quién presentar primero Fue como, estoy acompañado de...
0: Y ah, te, se vio en
1: tu cara tipo la duda de a quién presentó primero ¿Cómo va?
2: Te equivocas, pero está bien. Uy, uuuh, Estás completamente equivocado. Uh, 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 este Nerdipedia <si‑>: este va a ser dulce, tranquilo y amoroso. Nada de, que, de picarse. Va a ser filosófico. ¿Este <era ríe> yo creo que al contrario. Yo creo que, que vamos a chanelear el espíritu de Miyazaki. Sí. De decir las
0: cosas como son. no Pero, pero sí, bien, porque no, siempre Siempre Nerdipedia. Yo realmente... Eh, uh, digamos que el episodio de esta semana se lo vamos a dedicar a Ghibli. Estudio Ghibli. Que hace una semana, el 14, lanzó su... Eh, última, la última película de Miyazaki se podría decir un poco la última película de Ghibli ya vamos a estar hablando al respecto eh, ya que es un estudio que está muy basado en torno y alrededor de y su figura principal que es uh -huh. Hayao Miyazaki y acaba de estrenar su última película, esta vez dice que es de verdad eh, que es eh, How Do You Live, todavía no tenemos el nombre oficial en español así que la vamos a referir con el nombre japonés, el nombre de Norteamérica es El Niño y el Heron, no pero, sé Uro, qué es Heron, pero es Heron, el el Heron, no es Heron, el Heron. Heron. Ahí está. exactamente, pero bueno, hasta que no tengamos una en español le vamos a decir How Do You Live porque es más linda eh, Así que vamos a estar hablando de capaz uno de los eh, estudios más icónicos de la animación japonesa, que en cierta forma también cumplió su ciclo eh, Y está muy de la mano con también Miyazaki que ya tiene 82 años y que no nos vamos a emocionar y ponernos a llorar, pero Vamos a decir que es un poco como lo acuñó nuestro queridísimo eh, Nico en nuestros chats internos Miyagad, que sí. sirve como para Miyamoto y para Miyazaki y para el otro Miyazaki <risa> también, para todos los Miyazaki algo. Eh, pero como Miyamoto ya está en una edad en la que decís, por Dios,
2: te morís y me pegó un... sí. no, no parece ni ahí
1: de ochenta y pico años. No. Está muy bien conservado.
2: Está muy bien conservado. Pasa que es un tipo que envejeció bastante después de los 70 porque eh, mucho pucho. Un cigarrillo. Sí, sí, no, no, sí eh,
0: vive fumando. Pero está sí. bien, es, es un trabajo de mucha tensión, mucho estrés, pero realmente es un genio de la animación japonesa. Marcó un antes y un después, como muchos de los temas de los que hablamos en Nerdipedia, que recuerden que pueden encontrar todos los episodios de Nerdipedia en Infobae.com porque ahora Malditos Nerds está en Infobae. Todo lo que buscan de gaming, cine, series, tecnología, esports, eh, anime también. Eh, lo van a encontrar en malditos nerds en infobae.com reviews, noticias, anticipos, análisis opiniones, videos. videos todo, los podcasts de malditos games, maldito anime malditas pelis, malditas series y nerdipedia, todos en la plataforma de podcast de infobae excelente gracias, <risa> excelente, tomaste a ir al final Entonces, excelente, gracias, gracias gracias eh, me, me esfuerzo para hacerlo cada vez mejor eh, pero bueno, volviendo un poco a, a Miyazaki, a Hayao, al señor Hayao Miyazaki, vamos a decir que es una figura que es un poco divisiva. Vamos a decir, es un buen capricorniano, una persona a la que le gusta que las cosas hagan
2: bien. ¿Qué crees que te iba? Siempre le decís lo mismo, que es un buen capricorniano. Es que me yo gusta. dije, ¿debe
0: ser de Escorpio o de Capricornio? Y es de, es de Capricornio, pero, pero Isao Takahata, hay mucha gente de Escorpio que son genios en Japón, me hace sentir que soy un talento de Ferdes.
2: Qué que es lo Que te... naciste en el lugar equivocado Si naciste claro. en Japón Ah, eras una ah, capaz abuela era, Pero para por mí
1: por es una genia
0: ah,
2: Sí, bueno. obvio pero, ella, pero es una percepción de ella Nosotros ¿Eh? sabemos no. que ella está Nosotros la enaltecemos Yo estaba a nivel de Isaota Claro, pero ella se, se siente así sí,
1: pero, claro. qué, ¿qué, ¿Qué es lo que te moto, hace un gran, un gran capricorniano?
2: Un eh
0: una persona que eh, ante todo pone eh, sus responsabilidades y el concepto de merecer el lugar en el que vos estás entonces puede ser que, mi, eh, que Miyamoto va a decir que pero Miyamoto también tiene la misma filosofía me
2: parece que es un problema cultural de te... Japón no sé <risa> si de los es pero... de
0: raro de decir eh, que para estar en una posición eh, tenés que eh, realmente agarrar la pala básicamente sí. entonces capaz algunos videos, algunos clips sacados del contexto de, de, de mi asa, que siendo un poquito duro con algunas cosas, ponele eh, como cuando, por ejemplo, pero está, hay toda una filosofía y hay una justificación detrás que vamos a ir viendo. Pero, por ejemplo, es muy popular un clip en el que le dice a un empleado: si no lo vas a hacer las cosas bien, renuncia. Andate, corta, ya,
2: ahora, en este momento Y después te ponen un video de él haciéndole ramen a todos sus empleados, ramen casero Y vos decís, ay, y es un viejito engañoso, piola Es que es
0: un viejito piola, lo que pasa es que, inclusive, creo que aún más famoso es su relación O más famosa en realidad es su relación con, su, con uno de sus dos hijos, con Goro eh, Miyazaki, que también lo vamos a hablar más adelante, sobre sí. Goro, eh, la viene pifiando bastante y a Miyazaki no le gusta mucho también porque vamos a decir que Goro es un Nepo Baby, pero <risa> ser Nepo Baby sí. es lo que menos te venía bien en la vida. <risa> Cuando fue el peor error donde naciste. No, claro. oh, qué bien, tengo la vida armada. No, no, todo lo contrario. Porque de nuevo volvemos a la filosofía de Miyazaki de que, bueno, las cosas te las tenés que ganar, ¿no? Y él, para él, Goro ser director no es la mejor elección y no se ganó nunca su puesto y sigue sin ganárselo planero, entonces vamos digo, a decir claro, ah, bueno. <ríe> a su propio hijo le dijo sos un planero no te mereces el lugar pues acomodado, atas, acomodado. <ríe> Y tremendo. Entonces tiene unas cosas en las que creo que es muy sincero en sus opiniones y muy exigente con lo que espera Y eso también se refleja en sus trabajos Pero vamos a volver eh, un poco a los orígenes de Estudio Ghibli y de Hayao Miyazaki Vamos a decir que Hayao Miyazaki nació el 5 de enero de 1941 Es un señor que tiene 82 añitos Y eh, básicamente la mitad de esa vida estuvo trabajando como animador prácticamente no dirigiendo nada, le gusta la animación, él cuando era muy chiquito él tiene eh, algunas cuestiones que le pasaron ni bien nació básicamente en sus primeros 10 años de vida que marcaron sus obras a futuro. Por ejemplo, él eh, es hijo de un... Eh, su padre tenía una fábrica de aviones, eso lo vemos reflejado por ejemplo en The Wind Races uh -huh. y eh, también la relación con su padre la vemos reflejada en eh, su última película How Do You Live. Es como que al final... De sus años, un poco como pasa con muchas personas, uno empieza a pensar en sus orígenes y en sus relaciones. Él nunca se llevó muy bien con su padre. Llega un momento, calculo, en la vida de todos o no, en la que capaz reflexionas y tratas de, tratas de reconciliarte con esa idea de que, bueno, tus padres fueron tus padres, hicieron lo mejor que podían y capaz eh, son, eh, tenían algunas eh, fallas en las que, bueno... No pudieron solucionar o no quisieron solucionar lo que sea, pero tenés que conciliarte con esa idea Y eso se ve reflejado, por ejemplo, en sus últimas dos películas Y también él creció en guerra, o sea, nació en el 41, recordemos Segunda Guerra Mundial en el 45 La ciudad en la que él vivía, en Itsunomiya, eh, fue bombardeada eh, uh -huh. durante la guerra Entonces él dice que sus primeros recuerdos de niño son de ciudades bombardeadas Y la devastación que eso trae Miyazaki es un pacifista acérrimo, todas sus películas hablan eh, de cuestiones ecológicas o pacifistas y también no solamente en sus películas sino que cada vez que abre la boca él por ejemplo no fue a eh, la premiación de los Oscars en los que estuvo nominado nominada al viaje de Chihiro, sentó Chihiro eh, porque en ese momento Estados Unidos estaba en guerra con Irak Dijo, yo no puedo ir a un país en el que están bombardeando a otro país. Y un país que fue el país que le tiró la bomba atómica a ah,
2: su país. Además, hay una cuestión
0: también fuerte desde ese lado. Y también con el mismo propio gobierno de Japón. Lo hablamos en unos podcasts anteriores cuando tocamos temas eh, cercanos. Que Japón no es un santo. Tuvo eh, crímenes importantísimos, uh -huh. gravísimos de guerra contra China y contra Corea. Que hasta el día de hoy se siguen negando. Y él fue siempre muy vocal diciendo que Japón debería pedir profundas disculpas por los crímenes de guerra, especialmente contra China. Entonces es una persona muy vocal en, su, en lo que piensa, en sus principios. Dije que su relación con su padre era media complicada hasta que se murió, inclusive nunca se llevaron bien. En sí. eh, cuanto a su relación con su madre, fue excelente. Uh -huh. Y él desde muy chiquito, a los cuatro años nada más, su madre adquirió una enfermedad, una tuberculosis espinal, lo cual hizo que quedara postrada en la cama, era una mujer muy activa, de un carácter muy fuerte, un poco como él, y él vio como su madre, que era así, tan fuerte, tan luchadora, tan activa, de repente se fue perdiendo. Sí, consumiendo por la enfermedad. Exactamente. Entonces vamos a ver que en todas sus películas no solamente hay una fuerte protagonista femenina, prácticamente en todas, sino que también vamos a ver que hay otros personajes femeninos en sus películas que generalmente son mujeres un poco más uh -huh. grandes, que son la imagen de su madre. Son, Es más, eh, hay por ejemplo un documental de los 10 años de Miyazaki en el que habla de Ponyo y de un personaje dentro de Ponio que él dice, bueno, ¿cómo puedo hacer que él lo vea como la representación de su madre? Y le costó cerrar al personaje justamente por eso, uh -huh. porque tenía mucha carga emocional para él. Entonces, vamos a ver cómo toda la vida de Miyazaki en realidad se termina reflejando en sus películas. Como dije, él desde muy chico eh, no tenía muy buena salud tampoco, o sea, tuvo unos inicios muy duros. De, le dijeron que iba a vivir hasta los 20 años, tenía una salud muy frágil, entonces se dedicó a, a dibujar. Le gustó, le encantó, se metió en la universidad, se recibió, empezó a trabajar en TOEI Animation, un estudio mítico, icónico uh -huh. de Japón, eh, en el que le fue más o menos, <risa> vamos a decir, le fue regular. No eh, era para él,
2: vamos a decir. No era
0: para él, vamos a decir. Esto va pasando medio de estudio en estudio, eh, sin mucha, sin un montón de suerte. En un momento, inclusive una de las películas en las que estuvo involucrado no le fue muy bien. Pero en el medio entre pasar de estudio en estudio, fue a conociendo a eh, Isao Takahata, que es otro de las tres cabezas de eh, detrás de Estudio Ghibli, eh, autor de La tumba de las luciérnagas, eh, de Mis vecinos los llamadas. Hay. Un montón de películas eh, icónicas que hizo la princesa Kaguya, eh, que hizo Isao Takahata, que lamentablemente desde 2018 no está más con nosotros, eh, ya que eh, se murió. Pasó sí. a otro
2: plano, vamos a decir. Falleció de un cáncer de pulmón, sí. donde varias veces lo llamaron a, a, a Hayao Miyazaki y le dijeron... si lo querés a tu amigo, tenés que convencerlo de que deje de fumar porque su vida corre peligro. Y no lo lograron. Porque no. era un tipo que dijo, me gusta mucho fumar. Así, literal. Y fue, bueno, su perdición. Si ven trailers o documentales, sobre todo del de, de estudio Ghibli, van a ver que están fumando pucho, pero como si no hubiese un mañana.
0: Pero aún bueno, así, mira, o sea, que, sea, hay un discurso bastante emotivo en el que dice, yo pensé que Paco San, que era el, el sí. apodo que tenía, iba a vivir hasta los 95 años y lamentablemente no fue así. Pensé que se iba a morir después que yo. sí y Nada, de nuevo, son todas cosas que hoy en día vemos que le pesan bastante a Miyazaki, como es lógico, ¿no? Eh, pero bueno, Takahata también, o sea, eh, la misma carrera de Miyazaki empezó también atravesado e impactado por la guerra, la ciudad en la que él vivía, de hecho, fue bombardeada eh, fuertemente y es la inspiración para La tumba de las luciérnagas, aparte de la novela en la que está basada, y... Eh, también le iba más o menos, o sea, estuvieron involucrados con Lupin, a veces le iba bien, a veces le iba mal, estaba medio todo medio raro, ahí no, entonces nunca estaban muy bien convencidos, esta caja aparte no le gustaba mucho animar, él no quería animar, él quería dirigir, él quería, él se veía como director de películas o series, pero director, y decía que bueno, eh, la animación era un buen formato para sus ideas, pero nunca se vio como animadora, a diferencia de Miyazaki, que sí es animador. Y recordemos que sus películas hasta el día de hoy se siguen haciendo a mano. Eh, todo lo que es a computadora es para potenciar la belleza de cada cuadro, o sea, que se vea un uh -huh. poquito mejor. Pero en realidad cada una de sus películas se sigue dibujando a mano. Él chequea cada cuadro eh, que realizan sus colaboradores y si no le gusta, lo vuelve a dibujar él. Así que al menos no te lo rodea por la cabeza, te, por no, lo hago yo,
2: no te hace la elaborada de nuevo, por lo menos se encarga él, ¿viste? Se encarga no.
0: él, eh, y también tiene un proceso de creación que es bastante, un proceso creativo que es bastante particular. Él eh, no es que hace un guión, sino que tiene una idea vaga en la cabeza y empieza a dibujar, a uh -huh. crear, y a partir de ahí es que va eh, haciendo desarrollando la película. Pero en ningún momento él se pone a hacer un script, sino que todo esto es con storyboards. Sí. Todo esto siempre es dibujando. Es como necesita visualizar, inclusive hacer imágenes que lo ayuden a, eh, ¿cómo se podría decir? A, que, que ayuden con la idea de la película,
2: el sentimiento de la película, lo que él quiere sí. proyectar con la película. Él es puramente un artista, no va desde lo narrativo, desde lo, de lo narrativo a lo literal. A él le gusta lo narrativo a lo visual y por eso es, es, él es un storyboarder. Bueno, porque no, no hace otra cosa más que dibujarlos, por eso también tardan tanto en las películas, sí. porque nunca las puede no sabe, o sea nunca nadie sabe cómo va a terminar la película hasta que él termina de dibujar y muchas veces la producción de la película ya arrancó porque si no pasan 25 años y él sigue armando claro. el storyboard en una película. Pero bueno, hay que dibujar también, y, <risa> es, también. toma tiempo no y, y sí. a
0: medida que va siendo más grande no es que él no participa, al contrario, es uno de los más activos en uh -huh. la creación de sus películas, así que bueno, es complicado. Y hablemos un poquito también de la tercera cabeza de Ghibli, que es Toyo Suzuki. Eh, él es un productor, chicos. Él no es ni animador ni director. Él era el director de... Era el productor en realidad de Animage que es eh, capaz una de las revistas junto a New Type más populares uh -huh. de anime y de manga en Japón. Yo lo conozco desde chiquita Animage Así sí. que capaz hay otra que es más popular en este momento, pero para mí era New Type y Animage Tenían las super mega tapas siempre. Entonces, en un momento, que eh, empezó a colaborar con la revista, en la revista le dijeron, él quiso pichear la historia de, de la idea de un film de, basado en Nausicaa, eh, que, y se la rechazaron, le dijeron, no, no me interesa, y le agarraron y trataron de pichear otras ideas ahí en el medio, y dijeron, no, no me interesa ninguna de tus ideas para hacer ningún anime, ¿por qué no te pones a dibujar un manga basado en ese náusica del cual me hablaste?, él se puso a hacer eso. Me dijo, bueno, está bien, te hago un manga. Tengo que pagar las cuentas a fin de mes. Está bien, ¿eh? hay que pagar la luz. Hay que pagar la luz. Entonces se puso a dibujar. Este manga fue ultra popular, la rompió, eh, vendía a lo loco. Entonces le dijeron, bueno, dale, puedes hacer una película. Y él dijo, ¿sabes qué? Ahora no quiero hacer una película. <risa> Ahora no quiero. Le insistieron, le insistieron, le insistieron. Y él dijo, mira, la única forma en que la haga es que yo sea el director. O sea, no, no te voy a, no, no voy a dibujar y nada más. O sea, la quiero dirigir yo. Entonces dije, bueno, dale, haz lo que vos quieras. Eh, y así es como nació Náusica, que se lanzó en 1984. Y que, de nuevo, es una historia... Eh, no se hizo, se hizo dentro de un estudio menor, uh -huh. chiquito. Seleccionado por Takahata y Miyazaki. Porque Takahata lo llamaron para colaborar en este proyecto con Miyazaki. Igual que eh, Hisaishi, Joe Hisaishi. Que es quien hace gran parte del... Soundtracks exclusivamente de las películas de Miyazaki. Yo creo que ni siquiera en las de Takahata está, está show Colaborando, que en ese momento era un compositor súper experimental. ¿Y por qué hablamos de la música? Siempre que hablamos de Japón y de producciones japonesas, por alguna razón del universo, tienen la mejor música. Así tenemos a Nobuo Ematsu. Tenemos a, bueno, eh, a Masayoshi Soken. Pero tenemos a Koji Kondo. Eh, y ahora no me acuerdo el nombre del compositor de Silent Hill. Tenemos capaz a los mejores compositores de anime y de videojuegos. Que existen eh, porque le ponen mucha atención a la música eh, pero bueno esa fue la primera película en la que colaboraron los dos eh, y Tojo Su eh, Suzuki sirvió como productor entonces era como un pre Ghibli sí. pero con las mismas personas de Ghibli eh, les, eh, ellos contrataron a algunos animadores para que agarren y ayuden eh, los, les pagaban por cuadro le pagaban para este proyecto en especial era algo todo muy contratado para esto y vamos a decir que uno de los animadores saben quién era? Quién? Hidakiano. No. Eh, Juan Perlas lo iba a decir,
2: Sakauchi. No.
0: Sí.
1: no en un momento pensé que dije. Sí, <ríe> la referencia, Final a Final Fantasy". Fantasy. Hay una
2: referencia a Final La referencia a Final no sé si la vas a mencionar. No. Pero, ah, bueno, pero la puedes os... mencionar vos. Pero Me voy vas... a olvidar, pero sí existe, sí se las voy a referenciar yo. Eh, no, el, el padre de, de Evangelio. Exactamente.
0: Así que él trabajó en Náusica y de uh -huh. ahí empezó, inició una amistad de toda la vida junto con Miyazaki que él considera un dios de la animación básicamente. Inclusive hasta hace muy poco, por ejemplo, en The Wind Rises, el, se levanta el viento, creo que es la versión en, en Latinoamérica, y el viento se levanta en España. Lo mismo, chicos. Eh, estuvo Gideakiano, ¿saben cómo? Ni siquiera como animador. Como es la voz del protagonista
1: muy de bueno, Giro. Muy lindo. Así
0: que la voz del protagonista es la de Gideakiano. Porque yo no lo sabía hasta este momento, voy a ser muy, sin muy sincera, pensé que sabía todo de Gideakiano,
2: pero no, es también actor de voz. No sabía, solamente no, bueno. sabía. que había participado porque lo leí, viste esas cosas que lees alguna vez en internet, pero mm -hmm. no lo comprobé fehacientemente porque no le conozco la voz a Gideguía, no más que después en entrevistas, y eh, no sabía que era actor de voz, pensé que había participado acá porque pintó. No, no, y encima el protagonista. Encima el protagonista. Bueno, todos los días se prende algo, no solamente ustedes que escuchan Nerdipedia, sino que nosotros cuando hacemos Nerdipedia.
0: Exactamente. Entonces, eh, lo que sucedió es que fue súper exitosa, es, eh, tiene un tema claramente ecologista. Náusea muchas veces está en el borde entre ¿es Ghibli o no es Ghibli? Porque el equipo es el mismo, ¿no? Pero no es oficialmente Ghibli. Si sí vamos a decir que eh, fue tan exitosa, recaudó tanto dinero, uh -huh. que Mía se agarró y dijo: Che, ¿y si hacemos un estudio. ¿Y si, se y si hacemos nuestro propio estudio, pero bueno, no va bien, ¿Y de si forma, nuestro propio negocio. nuestro sí, sí, claro. propio
1: juego de azar. Claro. Tal
0: cual, eh, parece entonces tenía como 43 años, les digo para la gente que es mayor y que eh, todavía podemos triunfar en esta vida, a Vamos. los 43 años, en 1985, eh, es que en realidad a los 44 es que fundó Estudio Ghibli junto con eh, Tocho Suzuki y Eisao Takahata. Eh, y no sé si saben, pero eh, en realidad yo le digo Ghibli, Ghibli es el nombre la pronunciación en la que está basado o sea Ghibli el nombre es el nombre de un avión que uh -huh. en realidad significa como nuevos vientos ponele y él le decía bueno un, un viento nuevo caliente en la animación como una nueva esperanza en la animación uh -huh. que de, de hecho terminó convirtiéndose en eso en vientos ese de en cambio. Su momento vientos sí. de cambio tal cual la pronunciación es un nombre más italiano se pronuncia Ghibli en realidad pero en japonés piensan que no existen esos sonidos. No. Sea, entonces en japonés era Shiburi. Eh, y ahí, de ahí es que sale la pronunciación oficial que es Shibli ¿Ah? Me sirve. como digo. quieran, chicos. Me sirve. O
1: sea, que en realidad, realidad es estudio es es Okay.
0: En realidad es Shibli por la pronunciación japonesa termina haciendo Ghibli. Pero Ghibli. la palabra
2: en realidad es, es italiana y es Ghibli, entonces estamos también en el... Está, es agua internacionales. Hagan <risa> lo que quieran. <risa> sí, sí, andy, básicamente sí. hagan lo
0: Estoy que quieran. Que eh,
2: pero bueno, de nuevo,
0: para ir cerrando esta primera etapa, vamos a después hacer un recorrido sobre sus películas. Pero eh, de nuevo, lo que acompaña acá pasa a Hayao Miyazaki, que es básicamente el que hace gran parte de sus películas, prácticamente todas las películas de Ghibli. Eh, es, son temas como feminismo, pacifismo, ecología, lo van a ver en todas sus películas, pero también esta esperanza de tratar de que las generaciones futuras sean mejores que las que pasaron, ¿no? Que, Usen esto de apoyarse en los, hombres de, en los hombros de Las generaciones pasadas para ser mejores Él piensa que los niños tienen todo el potencial Para crear un mundo mejor Y eso se ve en todas las películas Por eso hay tantos niños en sus películas uh -huh. También cree que los niños ven cosas que los adultos No ven, que nacemos llenos de posibilidades Y luego vamos siendo despojados De esas posibilidades a lo largo de nuestra vida Entonces Son todas temáticas que eh, Él va a ir desarrollando a lo largo de sus películas Y sobre todo el tema de vivir mejor, de vivir a, en nuestro máximo potencial y de observar. Hay muchos documentales en los que él mismo habla y le exige a sus animadores que observen con sus ojos. Y ahí viene lo del tema de los otakus y su sí, crítica sí. de los otakus. Él piensa en la imagen del otaku encerrado en su casa viendo, conociendo el mundo a través de una pantalla. Y él dice, el mundo lo tenés que conocer con tus ojos. Entonces tenés que ir y observar. Él a veces se pone, hay un documental en el que pone una cámara, se va en auto a recorrer el barrio para ver qué es lo que pasa en el medio, después ver el, 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 el montaje uh -huh. y descubrir pequeñas cosas que lo inspiren a justamente crear y hacer y desarrollar sus películas. Él cree que en lo ordinario se encuentra en lo extraordinario. Entonces tiene una filosofía de estar presente, de observar, de capaz, eh, un poco lo tiran de antitecnología.
2: Eh, sí, tiene sus declaraciones fuertes sobre la tecnología 3D y la, la inteligencia artificial.
0: Él lo que quiere es que básicamente no se pierda el contacto uh -huh. de humano a humano humano con el mundo y, y es una persona de que creció con la guerra. Así que todo queda enmarcado eh, por el mismo lado. Pero bueno, para ver cómo estos temas se fueron desarrollando, Nico, nos vas a estar contando un poco de sus películas.
1: Vamos a hablar un poquito de las películas de estudio Ghibli, que como dijiste vos, son son es una obra, digamos... Muy linda, muy concreta, muy original también en cierto uh -huh. punto Que habla de eh, esto, de, de, de un mensaje alentador contra el medio ambiente Y lo del protagonismo de los chicos es muy interesante Y por momentos es muy parecido, esto lo tiro ahí como fact Es muy parecido a, a la idiosincrasia de Stephen King Nada que ver los géneros, pero ya vamos a hacer un, un capítulo de Stephen King Y lo vamos a re relacionar Interesante. Pero pero sí, es una obra muy, muy linda, muy compacta que consta de 23 películas, contando la que se va a estrenar ahora, que aparentemente sería la última. Yo me voy a centrar a hablar en las primeras eh, 20, las últimas 3 las va a hablar Romy después, porque es una parte más, uh -huh. quizás, eh, diferente. Estudio Ghibli ya es otra etapa más actual y, y, y más cercana a lo que es la, la actualidad. También le quiero agradecer al oyente que nos dijo en Twitter que, cuando mencionemos así muchas películas, les gustaría que, que digamos, ...qué cantidad de películas dejamos afuera... ...así que gracias, no me, no me acuerdo el nombre ahora en este momento... ...pero vamos a hablar de 10 películas de Estudio Ghibli... ...de las 20 que, eh, que están en toda esta etapa que voy a cubrir ahora... Vamos a elegir las, las mejores 10 porque bueno el tiempo apremia y no, no podemos hablar exhaustivamente Las mejores 10
0: según Nico. Las mejores 10 según Nico
1: Raba. Hay muchas que no vi encima, pero las elegí por, por su impacto. Eh, después de náusica y la ganancia que, que eso le genera a, a la gente que hace la película, que no era estudio Ghibli en ese momento, crean el estudio y ya se ponen a desarrollar su primera película con un presupuesto de 3 millones de dólares que... Es un presupuesto chico para una película, pero no uh -huh. tan chico para una película animada. Menos en los años 80, menos para eh, lo que es un estudio nuevo en Japón. Y así empiezan a desarrollar El Castillo en el Cielo. Tengo los nombres en Hispanoamérica, digamos, para Me que lo conozcan bien. todos. El Castillo en el Cielo es una peli que sale en 1986. Está basada en Los Viajes de Gulliver, que es una historia de, clásica de la literatura universal. Digamos que ha tenido miles de versiones en adaptaciones, miles de versiones en radioteatro, en películas, en series y un montón de cosas más, ellos deciden agarrar este, este cuento conocido mundialmente para hacer su primera versión en Japón. Es la primera película que tiene la dupla que vamos a que, que, que formó prácticamente Studio Ghibli, que es Miyazaki Takahata, como bien dijo uh -huh. Jess. Miyazaki en la dirección, producción por por Cajata, y básicamente la película sigue las aventuras de Pazu y Jetta, dos jóvenes que intentarán evitar que una antigua piedra mágica caiga en manos de un grupo de agentes militares quienes intentarán usarla para llegar a una legendaria isla flotante llamada La Puta. No sé si alguna de ustedes de las dos la vio. Sí, yo la vi. Hace mil millones, millones de
0: años. Me parece excelente. A mí me gusta mucho tanto Náusica como, como, como La Puta. Me parecen las mejores... O sea, es, están mi... Creo que estaría dentro de mi top 5 las dos así que eh, me parece que son historias que las podés disfrutar de chico y de grande porque ellos hacen muchas películas más que nada pensando en los chicos entonces hay un par que son pensando en los chicos pero que los de grandes podemos sacar un provecho tiene un muy lindo mensaje eh, capaz la unidad que está hecha para adultos es... Eh, ¿cómo se llama? Princesa Monocle, Monocle. No, no, okay. que princesa Monocle es la más adulta
1: hay sí. mucho hay mucho de, de, de pelis, hay, hay mucho mensaje para adultos mucho mensaje para chicos en la en toda la filmografía de estudio Ghibli esta primer película es, es un poco apuntada a los dos públicos y eh, les fue muy bien eh, uh -huh. posicionémonos en unos, en unos años 80 finales de los años 80, donde Ghibli era un éxito más que nada en Japón, esto no salía mucho de Japón, y si salía no, no impactaba fuertemente en nuestra parte del mundo en Occidente, uh -huh. sobre todo porque no, no, no estaba todavía el trabajo de localización y de traer las películas para, para acá y no se consumía tanto esto tampoco. En 1988 sale la primera película dirigida por Iseo Takahata, la tercera peli del estudio y eso fue una de las pelis eh, más importantes también de la filmografía, que es La tumba de las luciernas. Es una película que es eh, ampliamente reconocida por la crítica, uh -huh. eh, sobre todo por ser una de las mejores representaciones en cine de lo que es la guerra. Uh -huh. eh, ha sido aclamada muchas veces por eso. El director Robert Eggers, por ejemplo, lo ha dicho eh, en varias ocasiones. Es una película que plasma muy bien lo que es la guerra en primera persona porque está basada en una novela del autor Akiyuki Nosaka. Uh -huh. Que es una, no es una novela, digamos, eh, en cierto punto es una novela autobiográfica. O sea, el autor... Fue un sobreviviente de la Segunda Guerra Mundial eh, del Hondo japonés y contó en ese en ese libro novelizado, digamos, es como un libro de no ficción, por así decirlo, donde cuenta sus experiencias. Ellos se agarran para hacer eh, esta película que también fue un, fue un súper exitazo eh, y fue también una de las películas que puso a Ghibli en el, en el mapa por el mediático. Fue la película
0: del W mainstream a, lo mainstream a, a, el a
1: Ghibli. Así que fue, fue ese, ese éxito lo que logró. Algo para destacar es que tiene esta película se sigue digamos moviendo a lo largo de los años. Tuvo dos live action. No le fue muy bien a ninguno de los dos. En el 2005 yo y el 2008. Verdad, me
0: parece una de las mejores películas de Ghibli y nunca
2: la volvería a ver. Es, es que es demasiado fuerte. fuerte yo es no demasiado puedo volver fuerte. A verla. Sí, es una película para ver una vez y ya está. Yo Listo. no puedo volver a verla.
1: Tiene algo muy interesante esta película que, que sea tan fuerte también. Que es que cuando se estrenó no se estrenó sola, como motivo de campaña de marketing, digamos, y, y una, una visión artística también de parte de Miyazaki y Takahata las estrenaron en el cine al mismo tiempo, junto con otra película que también es muy conocida y que vamos a hablar que es Mi vecino Totoro ambas películas se estrenaron en 19... un
0: abismo
2: <risa> un abismo de diferencia <risa>
1: Eh, pero me parece súper interesante porque eh, ahora vamos a... Bueno, Romy va a hablar de que How Do You Live, la última película, no tiene campaña de marketing, sí. porque mm -hmm. justamente ese es el, el mensaje. Ese es el marketing. Ese es el marketing, <risas> que no tenga campaña de marketing. Y acá un poco como que hicieron lo mismo. Era una visión artística de decir, vamos a mostrar las dos caras de la misma moneda. Porque Medicino Totoro, detrás de toda la historia linda que ahora vamos a mencionar, es una historia de posguerra también. Está, mm -hmm. está seteado en un Japón medio diezmado después de lo que, lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, como que querían mostrar las dos caras. Una película súper adulta una película súper infantil. Una película plena guerra, una película posguerra. Una película eh, muy fuerte con una película que es eh, netamente de entretenimiento uh -huh. y, y de cariño, como puede ser mi vecino Totoro. Así que estas dos pelis se estrenaron juntas sorpresivamente y por eso también son las que, como decía Jess, las que pusieron el mapa de Ghibli. Totoro en Japón, eh, se lo ha comparado mediáticamente con Winnie Pooh. O sea, mm. es más conocido que Winnie Pooh bueno, por un momento. Bueno,
0: hay, parece... hay un abismo también, ¿también? Sí, <risa> sí, Winnie sí, Pooh anda pero... a lavarte ese. sí, no. O sea, más respeto por Totoro. Yo creo que no, es la película capaz más, en, la más infantil, la, fue mi primera película. Mi vecino sí. Totoro fue la primera película que vi de Ghibli en HBO, cuando en ese momento HBO estaba en cable en abiertamente. Cable, sí. Y, y ahí es que conocí al estudio y empecé y me convertí en fan. Pero creo que es la más infantil de todas. O sea, Sin duda. es la que, por ejemplo, yo le diría a mi sobrina, no sé, chiquita, sí. empezar por esta.
1: Sí, 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 sí. Lo hablamos también fuera de cámara, y a mí me pasa lo mismo. No me gusta del tanto Totoro. Siento que de chico me gustaba mucho más sí. de lo que me gusta con estos, con estos Rewatch. Pero sí eh, fueron estas dos películas las que pusieron un poco en el mapa a Ghibli también.
0: Nada que ver, pero o sabían, May está basado en la sobrina. De oh. Y la madre de ellos en la madre
2: de él. Siempre, o sea, todas él sí, las madres, las son, madres está, sí, está, por son él
1: eh, Y algo interesante es que también en esta peli se empiezan a, a poner varios conceptos que se iban a repetir un montón en la mm -hmm. filmografía de Gilly y sin ir más lejos aparecen por primera vez los insectos de los yin, esos mm -hmm. bichitos que, que son tan carismáticos y aparecen en muchas pelis. Que,
2: que de la, eso te va a de <ríe> de juego, ¿los no? Ah, los
1: sí. tenemos. Sí, ah, sí, también de, la de, de, la
2: de, la de y una arriba del Paraguay. Sí.
1: Esta peli tiene eh, un par de condimentos también extras. La de mi Totoro, que es, eh, también fue la película que puso en el mapa a Ghibli a nivel internacional. Mm -hmm. Varios años después, esta película se lleva a Estados Unidos en el 2003. Eh, con las voces de Dakota y El Fanning. O sea, tenía ¿Mira? como voces de, de, de actrices conocidas. Y eh, publicidad por Disney. La, tra la trajo Disney a Estados Unidos. Y fue como... No te digo que fue exitosa, pero sí se empezó a mover. Fue, fue la primera película de Ghibli que conscientemente estaba presente en Estados Unidos.
0: Todo el mundo conoce a Totoro. Yo creo que es la sí. más famosa de Ibli. Eh, ¿Viste todos crecimos con
2: el merchandising? Eh, ¿Viste merchandising de Totoro por más sí. que nunca viste la película, sí? sí. Es como Exacto. bueno Mickey, nunca sí. viste un dibujito de Mickey, pero se la cara, conoces la cara, si lo conoces con la cara. sí.
1: Eh, también eso es interesante también porque si bien le fue bien ponerle en ventas a Totoro, tuvo un presupuesto de más o menos de 5 millones, recaudó el doble. Eh, hay muchos análisis que recomiendo buscar en internet porque es muy extenso, pero de cómo eh, el merchandising de Totoro hizo que sea mucho más exitoso a lo largo del tiempo de lo que era la peli, Digamos, le, le generó un montón de ganancias a Ghibli lo que decimos con un
2: display del lo, sí, lo
1: sí, decimos no, con un montón de Totoros no, no. en la mesa así que cero, somos la prueba cero
2: eh, parciales cero parciales <risa>
1: Cero parciales. Vamos a pasar a la década de los 90, eh, ya, ya posicionémonos, a partir de Totoro todas las pelis de Ghibli empiezan a estar publicadas en Occidente también, entonces ya se empieza a, a naturalizar el estreno de estas películas, siempre de una manera muy retrasada, siempre llevaban seis meses, un año sí. después, uh -huh. por todo el tema de la localización. Los años 90 para Ghibli arrancan con Porco Rosso, uh -huh. una película muy extraña. Eh, para lo que es la, la filmografía de, de, de Ghibli. Porque habla mucho de, de la guerra también. Y habla mucho de... Eh, de eh, tiene un mensaje muy fuerte antibérico. Esta película nació... como Tenemos aviones de nuevo. De
0: nuevo padre tenemos aviones de, 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 de nuevo.
1: Y acá hay algo que me parece fantástico. Porque esta película nace eh, por un contrato que uh -huh. tiene Ghibli con Japan Airlines... Eh, donde le dicen che hacemos una película de 30 minutos que la pueda pasar en el avión o sea, esta película ni siquiera iba a ir a cines era una película pensada para que se pasen los aviones con toda la publicidad de che te tomas esta aerolínea y ves una película exclusiva de Ghibli lo que sucedió eh, esto comentado por el mismo Miyazaki en varias entrevistas es que cuando la estaba desarrollando había una fuerte guerra en Yugoslavia que fue la que después terminó disolviendo Yugoslavia como país y dijo esta idea me gusta un poquito más. Me gusta para, para explayarme un poquito más y hacer un mensaje con esto. Y ahí fue cuando decidió Ghibli eh, hacerla una película, un largometraje, digamos. Le puso más presupuesto, casi 10 millones, el doble de Totoro, por ejemplo. Eh, y la convirtió en una película completa con un mensaje antibélico. El apellido trata de la historia de un piloto italiano de la Primera Guerra Mundial que por una razón desconocida queda hechizado y transformado en un ser con apariencia de cerdo. Otra cosa que vamos a ver mucho en la filmografía de Ghibli, la, la representación del cerdo. Sí,
2: eh, se un cerdo a sí. un fascista. Sí. 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 sí, sí. hay mucha transformación de antropomórficos a zoomórficos, por eso.
1: Hay mm -hmm. algo también de rebelión en la Granja, también metido en medio. Sí. Hay, hay como un montón de, de cosas para analizar ahí, pero bueno, no, no nos da el tiempo para profundizar tanto. Hay muchos
2: papers de todo lo que es la filmografía de Ghibli y de Haya que Hay papers a roletes sobre ambiente, feminismo, eh, construcción de los personajes y demás, así que de última pueden ir a buscar. Sí. O podemos hacer una arripedia 2. Yo podría ¿A yo estoy, yo te voy a hacer una trilogía
1: de episodio de Ghibli. Yo estoy ¿Tipo? para hacer una
2: arripedia sobre la construcción de lo bélico, sobre la construcción del, del medio de ambiente femenismo. y del feminismo, discúlpenme.
1: Sí, sí, todos los mensajes Rey. que Ghibli eh, propone y vamos a justamente agarrarnos de eso para mm -hmm. pasar a la siguiente película, porque así como esta película es una fuerte intención de Miyazaki de mostrar cómo él estaba en contra de, de lo bélico, digamos, y cómo, cómo abogaba por el pacifismo. En 1997, su próxima película, era una gran metáfora sobre el cuidado del me medio ambiente y cuidar a nuestro mundo. Estamos hablando justamente de La princesa Mononoke, uh -huh. una de las mejores películas del estudio Ghibli. Sí, sí, eh, sí. Me parece fantástica. La pude ver en el cine hace poco. estuvo. Pensamos ah, es que era sí. la mejor, que capaz no
0: era nuestra favorita, sí, pero es la, la sí, que, sí. que pensamos que es la mejor. No sí. sé si
2: Romy también lo No, no, para mí es la mejor.
1: Es una de esas películas que a mí lo que me pasa con Mononoke es que cada vez que la ves te quedas pensando. tenés uh -huh. que estar un rato pensando y diciendo, ok... Eh, porque tiene un mensaje muy fuerte y una forma muy linda de, de mostrarla. De hecho, creo que los niños en gran parte no la van a entender esta peli. O, o no, por lo menos con el metamensaje que tiene. Está ambientada en un Japón del periodo Muromachi. Y se centra en la lucha entre los guardianes sobrenaturales de un bosque. Y los humanos que quieren profanar esos eh, recursos. No fue una peli que, eh, que digamos que tuviera... Tanto éxito fuera de Japón Pero en Japón, o sea sí tuvo éxito en Japón Pero no como otras que vamos a hablar ahora en, en breve Pero en Japón fue una locura La princesa Mononoke. que fue la película Más taquillera de la historia de Japón Hasta ese mismo año más tarde cuando se estrenó Titanic Que le sacó el, el lugar Y por muchos años fue la película animada eh, Más taquillera en la, en la historia de Japón Impactó muy fuerte en la cultura Y para cerrar esta parte debo decir que es un peliculón Y que si no lo viste anda a verlo porque estás perdiendo vida
2: Estoy que sí. para verlo día a la noche estoy Te digo que de fondo mientras trabajo no estaría mal eh Yo ayer para de fondo un par de películas Así que me parece un comiendo. plan Me
1: gusta, me gusta para, para verlo Vamos a pasar eh, rápido a la siguiente película Que para mí es mi favorita Es la que más me gusta de Studio y La primera que vi es todo para mí En cuanto a, a el Ghibliverse Y es eh, El Ghibliverse, <risa> el Ghibliverse. Es El viaje de Chihiro, la película del 2001 También dirigida por Miyazaki Y en cierto punto Es la película que lo cambió todo Y mm -hmm. que hizo que Ghibli sea El monstruo para el entretenimiento que es hoy Que hoy tiene un parque de diversiones Que es reconocido en todo el mundo En gran parte fue eh, gracias a El viaje de Chihiro Que fue un éxito no solo en Japón Sino en el resto del mundo Lo que lo llevó a ganar eh, el Oscar A Mejor Película Animada En ese mismo año eh, nada, tremendo. El viaje de Chihiro habla de la historia de una de una niña que se está mudando, y en el medio de, de, de esa mudanza se encuentra con un pueblo medio fantasma con uh -huh. la familia. Y empiezan a pasar cosas muy extrañas. Hasta que ella termina metida en todo un eh, universo completamente diferente. Y, y, y falopa que es hermosa. <risa> eh, está lleno de metamensajes. Eh, habla en contra de la codicia. Uh -huh. O sea, ni bien arranca la peli, no es un spoiler, pero los padres comen un montón de comida eh, y se terminan convirtiendo en cerdos y ella tiene que descubrir cómo salvarlos. Uh -huh. Tiene mensaje de... Codicia. volvemos un poco a la
0: imagen de, de Porco Rosso.
1: Volvemos sí. un poco a la imagen de Porco Rosso. Habla un poco también de, de, de esto, de, de la protagonista que tiene que salvar eh, todo, tiene que salvar a sus propios padres, entonces como que... Eh, enaltece la figura de los niños, también los pone en un lugar bastante copado.
0: Tiene mucho del, de todo el imaginario Shinto, de, que hay espíritus en todos lados, de todas cosas. Sí, uh -huh.
1: también, bueno, tiene mucho de mitología japonesa también, sí, con, sí, lo, sí. con los dragones. Haku es un personaje que a mí me, me vuela la cabeza.
0: Muchos gatos nombrados bajo
1: mm. <risa> ese nombre. Mucho, muchos gatos nombrados, sí.
2: Muchas adopciones Muchos gatos de amigos te, te tuvieron ¿Qué, ese nombre que, tienen que, Haku, que diga, sí. chicos.
1: Eh, bueno, a nivel económico, también la peli fue un éxito sin precedentes, uh -huh. digamos, eh, salió. Las pelis de Gilly no nunca salieron en un presupuesto muy elevado. Uh -huh. De hecho, esta peli para poner en contexto salió 20 millones de dólares hacerla y recaudó más de 350. O sea, es como que fue. fue Pero hasta el una día de hoy locura. cuando
0: ves las listas de las mejores películas del mundo está esta. esta. Sí. Tipo, sí. en el 1, en el 2, en el 3, en los tres puestos primer, siempre está esta.
1: Es una de las películas que tenés que ver, no solo de Ghibli, es una película que tenés que ver. Eh, y un dato, digamos, para sumar ya, para cerrar con, con el viaje de Chihiro, es que es la primera peli desarrollada por computadora, eh, mm -hmm. que como dijo antes Jess, se sigue haciendo todo a mano por insistencia de Miyazaki, pero es la primera que utiliza computadoras para, mm -hmm. eh, para mejorar, digamos, la, la imagen.
2: Creo que Princesa Mononoke también tiene unos usos de, en las animaciones de pelea. Pero muy leve comparado con el CGI que puede Mira, me estás contradeciendo
1: tener. la información, termino.
2: Me parece. <risa> te la tiro ahí, te la tiro como duda. Me parece puede que Princesa Mononoque tiene un poquitito. Un
1: poquito. Ah,
2: tal vez tal en vez una, no, no, una, sí. una revista. No, no,
1: puede ser, puede ser, puede ser, ser. ser que, que así sea. Pero sí, el viaje de Chichiro es una de las también sí. que las primeras que lo propone en gran cantidad. Sí. Pasamos a la próxima peli y vamos a hablar de una que es muy importante también en lo que es Estudio eh, Billy, pero que yo no la vi, ¿eh? así que voy a recurrir a sus opiniones uh -huh. también, que es eh, El increíble Castillo Vagabundo, una de las películas más clásicas podemos eh, decir también, eh, y es una película muy, muy interesante también por el mensaje que da, es una crítica fuerte a la, a la invasión de Irak de 2003, eh, de parte de Estados Unidos, que es algo también que decía, que decía Jess antes. no Él no fue a la premiación de los premios Oscar en 2001 por El viaje de Chihiro. Él ya en ese momento estaría empezando a desarrollar esta película. Que justamente era un mensaje en contra de eso. También fue una película nominada, a Oscar como a nominada al Oscar como Mejor Película Animada. Eh, y perdió con Wallace y Gromit. Pero sí, es una de las cuatro pelis de, de estudio horror. que estuvo. <ríe> <ríe> <Qué> <ríe> error, sí, Qué sí, error. sí. ¿Qué Yo no la vi.
0: Es excelente. Eh, yo en lo personal lo disfruté bastante. De hecho, justamente la imagen de Sofía está basado esta vez en eh, la madre de nuevo. Sí. Eh, pero también te habla mucho sobre... O sea, tenemos a un protagonista tanto femenino como masculino, que son bastante fuertes los dos. Uh -huh. eh, es muy lindo cómo te habla de el paso del tiempo de sí. todo obviamente tenés todo el tema pacifista, uh -huh. de la codicia de ser un poco mejor uno con el otro no sí. de ser más amable con, con tu prójimo.
2: Y el envejecimiento de Sofía habla también de una referencia hacia el envejecimiento que él está sufriendo y cómo sí. eso le pesa eh, como productor y también como bueno en la vida. Uh
1: -huh. Algo interesante de esta peli ya para cerrar y pasamos al final de todo este segmento, es que como estaba basada en un libro europeo y no era algo, algo japonés ni algo que Miyazaki quizás quisiera imponer desde el principio hubo un intento en esta película de que lo dirija otra persona, Me medio como en, en pos de, de buscar como, como quiénes podían ser los, los nuevos directores que podían llegar a Ghibli, eso está relacionado con lo que va hablar Romy porque no funcionó uh -huh. eh, el elegido para esta película fue Mamoru Hosoda que era el director de Digimon de las primeras dos temporadas y de la peli que después por diferencias creativas se terminó bajando. No, no lo convención. hubiese visto
2: nunca dirigiendo esto. No,
1: no lo hubiese visto nunca. Eh, y cuando se bajó él, Miyazaki dijo... como Ya fue, lo, o sea, yo. Que... lo, ah. lo hago yo. yo
2: Nadie lo puede hacer como yo.
1: Eh, hay muchas más películas en el medio que no vamos a llegar a mencionar. Ponyo, por ejemplo, también es una película muy linda. No de mis favoritas, pero sí que tiene un mensaje que en otro episodio... En Estudio Ghibli 2 de Nerdopedia <risa> le vamos a estar hablando. Pero eh, las pelis que cierran un poco esta etapa histórica de Ghibli uh -huh. son dos... Que iban a ser la última peli de Miyazaki Y la última película de Takahata uh -huh. Respectivamente, las dos estrenadas El mismo año Una es El Viento Se Levanta por Miyazaki Y la otra es El Cuento de la Princesa Kaguya de Kakahata Yo no vi ninguna de las dos películas Lo voy a, uh -huh. lo voy a decir así, pero sí que son Muy paradigmáticas por, por este motivo Por intentar ser las últimas, son dos pelis súper exitosas, de hecho eh, El Viento Se Levanta estuvo nominada también a los premios Oscar, terminó perdiendo con Frozen en ese mismo año No,
2: igual está bien esta Esta pierde No, bien. The Wind Races Para mí es bastante buena No, es una muy buena película Pero entiendo por qué Frozen Fue tan revolucionaria En su momento para Disney Para a contenido de occidental
0: The Wind Rises Habla de, de Cómo tus creaciones Aún con la mejor Aunque sean súper inocentes En tu mente es, A veces terminan siendo Utilizadas para el mal Oppenheimer y el, Claro, exactamente <risa> sí. Es Oppenheimer Pero versión Ghibli eh, esa está la premisa y él decía que inclusive la animación, como a veces termina torciéndose todo algo que termina siendo negativo en vez de positivo Ka y como te pesa eso como creador
1: Kawia también estuvo nominada a los premios Oscar, ahí uh -huh. se completan las cuatro nominaciones que tuvo uh -huh. el estudio hasta ahora y algo interesante de, de Wind Races es que eh, eh, Miyazaki mete mucho, mucho conflicto bélico pero apuntado Exacto. a lo que es la la como la como mentalidad de las personas en esta película y en Japón hubo mucho debate eh, sobre esto porque a los grupos de derecha, a los extremistas los conservadores no les gustaba como mucho a todo el mundo porque encontraban uh -huh. críticas para eso entonces es como interesante entender que en Japón tuvo, tuvo como un revuelo y un debate atrás de eso pero, si bien iban a ser las últimas dos películas de Estudio Ghibli, finalmente no terminaron siendo ese es el caso, y Romina Pereira puede hablar al respecto
2: después de estas películas que menciona el señor Nico Rao, eh, llega el recuerdo de Marnie en 2014 una película dirigida por Hiromasa Ionebay Ionebayashi que tiene un nombre muy difícil así que lo tuve que leer <risa> eh, que le fue excelentemente bien, también tuvo un montón de premiaciones y fue muy bien recibida por la crítica donde ya no estaban participando eh, Hayao Miyazaki ni tampoco eh, bueno, eh, Taja porque porque después estaba, iba a fallecer así que estaba, ah, en ese entonces estaba, estaba vivo en ese entonces estaba bien pero tal vez no tan bien de salud le va muy bien a la película, pero ahí es cuando el estudio Ghibli toma una decisión bastante drástica, que es decide frenar todo lo que son las producciones de largometrajes y solamente mantener lo que son publicitarios y algunos cortos animados, pero más enfocados en la publicidad y también mantener su parque, que es el mundo Ghibli, que ahí ya estaba empezando a arrancar todo el proyecto de eh, este tipo de parque. Acá vamos a ver, si están viendo la versión audiovisual, un momento muy particular porque vamos a hablar de Goro eh, Miyazaki. Ya aprovechamos y hablamos un poquito de él porque tiene que ver con la siguiente película que eh, le va a suceder el estudio Ghibli. Esto es en el 2006, si mi memoria no me falla, donde Hayao Miyazaki fue a ver la película de su hijo, un preestreno de la primera película Los cuentos de Terramar. Eh, en donde él sale a la hora Durante de, 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 de la, de la, la proyección Sale a fumarse un pucho Y eh, se ve muy acongojado Por la película de su hijo dice, de la Siento manera que positiva. pasaron
0: tres horas
2: Y sí, pasó una Sí, él dice, siento que pasaron tres horas Y solamente fue una Porque le costó mucho ver la película le, Él dice que eh, no lo veía como un adulto Lo veía como un niño uh -huh. todavía Porque veía que estaba muy at atravesado Por las películas de su padre uh -huh. Y atravesado por los conflictos familiares Su hijo es una persona que él eh, Muy joven eh, toma las riendas, por así decirlo, de algunas cuestiones del estudio Ghibli, no por decisión propia, sino que justamente Toyo Suzuki le dice que él debería ser eh, Era director. Un paisajista, Arqui él estaba sí. a cargo de
0: diseñar el museo de Ghibli, que lo es hermoso, y, de sí. y fue su director durante como cinco años. Ah, y sí. después el parque le dijeron, porque sos
2: paisajista. Sí, es
0: paisajista y, y de la nada, sí. tipo paracaidista, cayó en sí. la dirección y a Miyazaki no le gustó. O sea, sí. fue apoyado por Suzuki, no por sí. Miyazaki, claramente.
2: Incluso fue una decisión de Suzuki. Suzuki le dijo: Venía a sí, trabajar. No, con Miyazaki, nosotros. No Miyazaki no quería saber. Claro, no le habló no, no la no se habló, no de... le habló a Goro Durante los tres Durante <ríe> la hmm. producción de esta película no se hablaban Y muchas veces eh, Suzuki le mentía A, Mi a Michasaki para pedirle opiniones Sobre cosas que no eran que eran Diciéndole que eran de otra persona y en realidad eran para Goro Porque no había no se estaban <ríe> dialogando entre ellos Sale bastante conflictuado De ver la película, no le gustó mucho Por no hablar así de decirlo, no le gustó Cuentos de Terramar no le fue mal, tampoco le fue bien Le fue eh, mal, 40% sí, Le fueron, ciento, a, les fueron peor a otras Es peor le fue Sí, es una película que para algunos es muy filosófica, que tal vez tiene ciertos enfoques muy lentos, que no tienen mucho que ver con el estudio Ghibli, se siente como que es una réplica vacía sin alma, a Hayao Miyazaki le pasó esto, no le gustó, pero después le mandó un mensaje y le dijo que era una película honesta y que, parecía que estaba bien hecha que nadie sabe qué significa lo que quiso decir con eso, ni su propio hijo, así que lo vamos a dejar está ahí. Está bien, le dijo. Sí, le dijo, está bien, anda, anda, anda con Dios, tranquilo. Anda, anda tranquilo. Bien, ¿eh? Sí, perfecto. Y acá viene todo el conflicto de por qué hablamos de Goro Miyazaki. Bueno, porque él ahora está tomando las riendas de lo que es el estudio Ghibli y en el 2020 se estrenó la primera película por animación digital, erwin y la bruja, que le fue bien. <risa>
0: le fue, bien, le fue bien, pero bien, está bien
2: comparado con otras cosas, pero tampoco le fue tan bien. Y pasan varias cosas. Primero, Hayao Miyazaki está muy en contra de lo que es la animación en CGI, en sus primeras declaraciones unas veces que les muestran sobre lo que es la construcción de animación por computadora, que son medio como los primeros indicios, tenemos la, eh, una mini entrevista, la pueden encontrar, es muy fácil de ver, que son como los primeros indicios de la animación digital eh, por inteligencia artificial. Por inteligencia artificial él pensó que era un
0: insulto a la vida Lo cual va muy alineado Con su sí. filosofía
2: eh, eh, Él y Suzuki están sentados en la mesa con, Enfrentados a un grupo de estudiantes que les, que les están mostrando Esta animación totalmente creepy Como que le quieren mostrar algo lúgubre que se puede realizar Y él les dice ¿Y para qué? ¿Cuál es el sentido de todo esto? Esto me parece un insulto a la humanidad él, yo, él Después lo, lo especifica En otras entrevistas Yo siento que la gente está perdiendo la fe en sí mismo Y tiene que recaer en la producción por máquinas En lugar de confiar en sus propios instintos, en su propia producción como artistas eh, y les dice cosas muy feas y el pibe le dice, no, porque nosotros estamos confiando en que un día la, las máquinas puedan dibujar por los humanos, y él le dice ¿para qué? ¿para qué? Y entonces esto es mucho antes de todo el debate de la inteligencia artificial en la actualidad, después Javier Miyazaki un poco aflojó con esto cuando se estrena Erwin y la Bruja, porque él dice que él intentó hacer animación digital, le resultó un poco vacío y no tenía mucho sentido, no tenía mucho. no tenía sazón, no, no, lo sentía planimétrico. Bueno, en su corto, sí. ¿vos sabes el nombre? No, recuerdo. El de la oruga. El de. Eh, la, eh, algo la oruga, Uy, se llama. Perdón. tiene un el, nombre, no la oruga.
0: Importa, del, eh, hay un corto de la oruga que él sí. dice: si se va a hacer por animación por computadoras, voy a hacer que sufra.
2: Sí, Arnie la oruga, alguna cosa así. Se llama, no no sé, pero sí. es como, voy a hacer que la pasen mal. Eh, ¿Por qué es así? Hizo que el equipo la pasara mal. Porque es claramente. una persona bastante perturbadora. Sí. Eh, después él cuenta que está bastante orgulloso de, de su hijo, no sabemos si lo dijo porque realmente lo siente o porque ya no le queda otra, eh, que está bastante orgulloso de que su hijo le pudo encontrar la vuelta a la animación de antes, eh, en tres dimensiones y que le parece que encontró un buen equipo de trabajo para poder producir eh, productos de, en CGI que no se sientan tan artificiales siente que le encontró la vuelta porque tiene un buen equipo, pero realmente lo dijo un poco tibio, no es una cuestión de no hay una declaración excesiva de yo apoyo este tipo de proyectos o yo apoyo a mi hijo y esto es un poco el declive de lo que viene a ser el estudio Ghibli porque entra en, un poco en contraposición con todo el mensaje que hay de la producción humana y de la producción que la producción SGI no quiere decir que no sea una producción humana pero les gusta a ellos más trabajar con el, la, la herramienta tradicional el lápiz el papel no quiere decir que esté bien o mal esto es una percepción de cada uno pero sí quiere decir que al estudio Ghibli cambió muchísimo la, el formato de trabajo y que despidieron un montón de sus equipos uh -huh. cerraron muchos equipos ahora tienen un número de gente Menor trabajando, creo que estaban No sé si estaban en 100 personas actualmente O en un momento eran 100, después eran 600 Y fue variando bastante Probablemente el estudio Ghibli no vaya a continuar Como lo conocemos Después de Erwig y la bruja en 2023 O sea, este año se estrena Cómo vives uh -huh. Que nos va a contar la historia de un muchacho Que se muda a una ciudad y encuentra un libro Mágico que lo transporta a otra dimensión uh -huh. Y es un poco un viaje eh, Muy personal a Miyazaki lo que no le gustaba también de la película, de la primera película de su hijo es que sentía que era muy referencial de su vida. Cuando Miyazaki después entra en un modo de reflexión, tal vez porque se puso viejo y la gente cuando se pone vieja le gusta hacer reflexiones sobre su vida. En El viento se levanta, reflexiona un montón sobre su relación con su familia, más allá de las que estructuras que, que siempre... Él dice que es una forma de disculparse con su hijo. Sí, y Poño también. Poño uh -huh. también es una forma de disculparse de sus hijos porque él no estuvo para nada presente en la crianza de sus hijos uh -huh. y él lo admite. Pero bueno... Eh, él se comunica a través del cine y su hijo medio como que quiso hacer lo mismo y no le gustó esa, esa, no. esa vuelta, esa de contestación. Eh en esta película va a viajar un poquito más en su autobiografía, se va a hablar un poco de sí mismo, de lo que uh -huh. opina de la vida y también una cosa muy importante para mí de la filosofía general de las películas de Ghibli es que nos, nos enfrenta ante algo, por ejemplo la construcción y la destrucción del ambiente ellos, eh, Hayao Miyazaki nos enfrenta a nosotros a que nosotros generamos este problema, ¿cuál es la respuesta que vos me vas a dar para uh -huh. solucionarlo? Él busca consta constantemente ponerte en esa posición de hacerte una pregunta y necesitar que vos te la respondas, ya sea internamente o generes algo en tu vida, y que el cine tiene que ser así de revolucionario, aunque no le cambies la vida a nadie, cada película tiene que ser pensada como para cambiarle la vida a una persona, y eso se refleja mucho en su última película, no lo sabemos cómo es, porque no tiene ningún tipo de publicidad y eh, Suzuki explica en una nota que le hacen en NHK que dice, yo... Y Javier decidimos no hacer ningún tipo de publicidad Porque nosotros antes cuando íbamos a ver una película Cuando éramos chicos no sabíamos de qué se trataba Solo veíamos un póster y entrábamos a la sala de cine Y en la actualidad Las producciones audiovisuales son constantemente trailers Que te cuentan todo lo que va a pasar Y entras con una expectativa falsa O con una expectativa que está generada por un producto audiovisual Que no tiene tanto que ver con el mensaje Que va a llevarte la película Entonces no hay publicidad, no tiene trailer Solamente tiene una sinopsis, tiene un póster Bastante ambiguo que no nos muestra absolutamente nada Y la idea es que la gente vaya a ver a la película sin contarle al resto lo que ocurre, que se lleven una reflexión sobre cómo vivimos nuestra vida. Fue increíble, eh, sí.
0: 17.5 millones de dólares en la primera semana de recaudación, es una de las más taquilleras de Ghibli,
2: así que la esperamos de esta parte del hemisferio. Esperamos de esta parte del hemisferio probablemente para 2024 y después eh, si en algún momento volvemos a hacer un podcast hay un montón para hablar sobre la construcción oriente-occidente y la alfabetización visual a partir de, de las películas de Hayao Miyazaki para los niños, se las tiro, si les gusta nos dejan en comentarios en algún lado.
0: Tenemos mucho como <ríe> para decir, siempre sí. nos quedamos con material para más episodios de Nerdipedia y yo sigo pateando a lo que no tengo que patear y la próxima me va a matar así que pero bueno eh, recuerden que pueden ver este episodio escuchar este episodio y los episodios futuros de Nerdipedia en eh, la plataforma de podcast de infobae.com porque recuerden que malditos nerds están infobae eh, todo lo que sea contenido de videojuegos anime, reseñas eh, análisis, sí, series. gaming series, estoy mezclando formatos mm -hmm. y rubros no. todo de la cultura geek lo van a encontrar en infoag.com y eso incluye también a nuestros podcasts, sí, malditas es. series, malditas pelis malditos games, malditos anime eh, y en eh, Nerdipedia, el podcast que están Escuchando en este momento Las 24 horas del día Todo el contenido lo pueden encontrar En infoae.com. Eh, pero bueno, por el día de la fecha Nos despedimos Con mm. ganas de haber seguido hablando como una hora más Así que en algún momento vamos a hacer Que bonos. Nos dé una, una Que no nos dé una una, no, excusa, una, una película más No, no, no Porque ya pensaba ah, No, no, la muerte estaba, no estaba, o sea, más vez. Vez. Cerramos el podcast no. acá Sí, sí, chao Mi Jess Rot, Me pueden encontrar en todos lados Como Jess Roth. ¿Dónde te encuentras Nico?
1: En todas las redes sociales Como Rabagonic.
2: Y a ah, mí como lunes con 12 Y Unoc al final
0: Nos vemos la semana que viene Que estén bien Adiós Adiós, Adiós.